1: Son las seis de la mañana con ocho minutos Seis con ocho minutos Le presenta una disculpa, estamos entrando tarde Tenemos algunos problemas técnicos Aquí en la cabina, pero que están tratando De solucionar, por lo pronto Pues los saludo, esperemos que, que pronto Se solucione esto aquí Tenemos problemas con los micrófonos en cabina Pero siempre intentando Hacer lo mejor para llegar A sus hogares, a donde están Siguiendo, Entra en internet A través de aplicaciones el nombre es Jesús Espinoza, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros, como todos los días, con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios en este lunes. Lunes de Puente, además, es 20 de marzo del 2023. Y nosotros le vamos a tener toda la información, como todos los días, Roberto Aguilar. La información de los mercados, compra de Credit Suisse por parte de UBS. No calma nerviosismo y acciones se desploman, también el temor. ...de que crisis bancaria contagia la economía mundial y tira los precios del petróleo y el bitcoin to toca su máximo de nueve meses. Vamos a tener un recuento de lo que, todo lo que sucedió también el pasado jueves y viernes allá en Mérida, Yucatán... ...con la convención bancaria número 86 de Acapulco, allá estuvimos transmitiendo en vivo... Y vamos darle a darles dos entrevistas en donde pudimos platicar primero con Gabriel eh, Casillas, el economista en jefe de Barclays, sobre varios temas: cuál es precisamente la situación de la banca, afecta o no afecta todo lo que está eh, sucediendo en los Estados Unidos con estas quiebras de bancos. Y también vamos a platicar, le vamos a presentar una entrevista con Carlos Martínez, el director general de Infonavit, sobre el crédito para mejoras de la casa que se llama Mejor Así. Y también le vamos a presentar el tema de la conversión de créditos de ese salario mínimo a pesos. Así que quédese con nosotros. Por lo, pronto, por lo pronto, le presento un resumen de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas y en los últimos días. Quédese con nosotros. Ya comenzamos, Vita, de negocios.
3: I say the coast is clear, but you won't catch me up. All right.
4: De la conmemoración del aniversario 85 de la expropiación petrolera en el Zócalo Capitalino, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que con la expropiación de las empresas petroleras se empezaron a devolver bienes y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros.
5: La organización y movilización política de las masas
6: permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica de nuestro país y así fue que con la expropiación de las empresas petroleras se empezaron a devolver bienes nacionales y
5: recursos
6: que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros esa estrategia no habría podido tener éxito sin las cualidades excepcionales de un hombre noble y justo como el general Lázaro Cárdenas del Río.
4: El Ejecutivo Federal mencionó la lucha que hay contra el fentanilo y la propuesta de legisladores de los Estados Unidos de enviar militares a México.
3: Que México es un país independiente y libre,
5: no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.
4: Por su parte, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, dijo que en esta administración se detuvo la tendencia decreciente registrada entre los años 2008 y 2018. Acusó que la reforma energética resultó, según Romero Oropesa, como un rotundo fracaso.
3: Este año
6: perforaremos 97 pozos exploratorios y 256 pozos productores. Prácticamente en promedio, un pozo al día. Con esto, al concluir el presente año, esperamos estar cerca de los dos millones de barriles diarios con los que lograremos nuestra autosuficiencia en combustibles. A ocho años de su entrada en vigor, la reforma energética resultó un rotundo fracaso. Los 108 contratos entregados las empresas nacionales y extranjeras solo aportan 60 mil barriles diarios, lo que significa 3% de la producción nacional. Pemex sigue siendo el pilar de la producción nacional de hidrocarburos del país.
4: Luego de que el pasado jueves la Secretaría de Energía concedió que la nueva refinería tendría un costo de 12 mil millones de dólares y que comenzaría a producir a partir de julio de este 2023, Cuauhtémoc Cárdenas criticó el alto costo de la refinería de Dos Bocas, subrayó que su construcción puede no ser la solución total para la independencia energética. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisó al alza en dos décimas hasta el 1.8% su previsión de crecimiento económico de México para este año respecto a noviembre y ha mantenido sin cambios la de 2024 en 2.1 por ciento. De acuerdo con información de la agencia Bloomberg, un grupo de bancos medianos de los Estados Unidos pidió a la autoridad de regulación federal garantizar durante dos años todos los depósitos de sus clientes, incluso por encima del límite habitual de 250 mil dólares, para evitar un fenómeno de contagio luego de la quiebra del banco Silicon Valley Bank.
2: Economía
4: y Mercados. Me traicionó el, el, el inconsciente, se dice Roberto, estimado Roberto Aguilar, porque dije dije convención bancaria de Capulco, la. la... La costumbre de todos los años que estuvimos cubriendo desde Acapulco. En esta ocasión fue desde Mérida, Yucatán. Ahí estuvimos en el Centro, de eh, Centro Internacional de Congresos de Mérida Yucatán, transmitiendo desde ya el jueves y viernes. ¿Cómo estás, mi estimado? Te saludo con mucho gusto, Roberto Aguilar.
5: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro a todos nuestros amigos. Vaya fin de semana muy agitado en los mercados financieros internacionales, especialmente el bancario. Y es que fíjate que se conocer la compra justamente de Credit Suisse por parte de su archirrival UBS que una operación que superó los eh, justamente tres mil doscientos millones de dólares, pero lo más interesante es que también los bancos centrales, comenzando por el de Suiza, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, pues ofrecieron a otros bancos apoyo para calmar también un poco esta pues gran inquietud y nerviosismo que hay entre los inversionistas, pero déjame decirte que eso duró muy poco tiempo porque las bolsas europeas abrían con fuertes caídas, mientras que la deuda pública y oro repuntaban con la búsqueda de seguridad, después Justamente de esta situación, el rescate pues eh, eh, abrió muchas dudas, muchas inquietudes, preguntas sobre lo que puede producirse posteriormente, y bueno, lo interesante es que estamos justamente con el tema de la eh, decisión de política monetaria esta semana la Reserva Federal, pero nada más para poner un poco en contexto, mi estimado Jesús, fíjate sí. que las acciones del ban los bancos europeos eh, abrieron con una baja de 5% pero las acciones de Credit Suisse caían más de 60% y las de UBS bajaban casi 13% ¿Sabes qué no les gustó a los mercados? Que justamente buena parte de los tenedores y de otro tipo de instrumentos, no, no necesariamente los los accionistas, pues no van a ser rescatados. Y esta situación, pues sin duda, preocupa en gran demasía con estas políticas que han instrumentado también lo dejó muy claro justamente la Reserva Federal la el Departamento del Tesoro la semana pasada con la situación de los bancos en Estados Unidos y bueno los precios del petróleo caían a, a su nivel más bajo en 15 meses ante la preocupación de que los riesgos del sector bancario mundial puedan causar una recesión que llevaría a una disminución de la demanda de combustible antes de una posible alza de las tasas de interés en Estados Unidos esta misma semana y bueno te decía que los principales los principales bancos centrales del mundo tomaron medidas para reforzar el flujo de efectivo en todo el mundo ante el riesgo de una rápida pérdida de la confianza en la estabilidad del sistema financiero. En coordinación con los bancos centrales de otros países, la Reserva Federal de Estados Unidos ofreció contratos swaps diarios de divisas para garantizar que los bancos de Canadá Reino Unido, Japón, Suiza, y la zona del euro, dispongan de los dólares necesarios para operar algo que también, mi estimado Jesús, puso a disposición aquí también en México, en la eh, en la crisis más reciente, eh, este mecanismo interesante, porque al final del día, lo que hace la reserva federal es imprimir más dinero, ponerlo en disposición de los bancos centrales del de mundo, por otra parte, por otra parte, te platico que la coalición de bancos medianos de Estados Unidos pidió a los reguladores que amplíen el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos a todos los depósitos durante los próximos dos años, con el argumento de que la ampliación del seguro detendrá de forma inmediata el éxodo de depósitos de los bancos más pequeños, lo que a su vez estabilizará el sector bancario y va a restaurar, dicen ellos, la confianza en el sistema. Y es que a partir de la, de la quiebra de Silicon Valley Bank, otros bancos, mi estimado Jesús, de este sí. tamaño, pues empezaron a ver la, la, la pérdida de masiva de clientes que estaban buscando refugio en, otros, en otras instituciones. También el Bitcoin tocó máximo de nueve meses, ya que la agitación en el mercado bancario llevaba a algunos inversionistas a recurrir a los activos digitales, mientras que las criptodivisas acumulaban su mejor semana en cuatro años. El tipo de cambio, no está que hoy no hay operaciones en el mercado local, mi estimado Jesús, pero el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 18,99. Eh, se aferra a los 19 pesos, pero ya antes, más temprano, tocó 19,22. Con esto tenemos una ganancia anual de 2.6%. Y la frase, la frase del día de hoy. Eh, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo, esta es una frase clásica de Warren Buffett, buena, y que bueno, que ahora pues, que, que ahora sí que queda como anillo al dedo, mi estimado Jesús, con todo lo que está pasando justamente en el sistema bancario nacional, y donde las autoridades de México insisten en que no hay ningún peligro, que, estamos, que tenemos un sistema bancario sólido y bien capitalizado, sin embargo, mi estimado Jesús, el contagio podría venir no necesariamente directamente de los bancos, sino de los acreedores de las instituciones. Perfecto mi estimado Roberto, no te vayas porque
4: precisamente, precisamente para seguir para seguir platicando de este tema del sistema bancario, lo que está sucediendo en los Estados Unidos y cómo podría afectar o no ya nos dices que analistas bancarios están comentando que no hay peligro para la banca mexicana, vamos a platicar vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez. él es el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, como cada 15 días para hablar precisamente de este negocio ¿Nerviosismo hay o no? ¿Nerviosismo de los bancos en el mundo? ¿Existe inestabilidad en los mercados internacionales? ¿Qué es lo que está sucediendo pues, ante esta quiebra de bancos en los Estados Unidos y cómo se está viendo en todo el mundo? Luis Miguel, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Roberto Aguilar, Jesús Espinosa, buenos días. Bienvenido, Buen día, Roberto. Muy buenos buenos días. días, Jesús. ¿Cómo está el nerviosismo? ¿Hay o no hay? Desde la semana pasada se dio a conocer esta quiebra de los bancos en Estados Unidos, comenzando con eh, Silicon Valley Bank, y después se vino también el tema de
0: Credit Suisse, el Banco Suizo, etcétera. ¿Hay nerviosismo o no en los bancos a nivel mundial? Pues creo que sí, porque todas las bolsas del mundo están a la baja, ¿no? Salvo algunas honradas excepciones, muy pocas, pero... Creo que el sí es, el nerviosismo sí existe y, y lo peor que nos puede pasar son los efectos del pánico y el miedo que pueden llevar a decisiones más, más, más fuertes. Ya lo decía el CEO de, de BlackRock, la crisis para él es en cámara lenta y se puede ir desenvolviendo poco a poco, que es una diferencia con la del 2008 que fue en un momento inmediato no yo creo que la crisis hay que identificarla y contenerla eso es es fundamental para los para los bancos lo que ha llevado a esto aparte de lo que mencionaban de la criptomoneda que es una salida colateral es la volvemos a la concentración y monopolio de los grandes bancos no si es que a dónde corres pues a los grandes bancos no y esto es yo creo que se debió mucho a, a, a este tipo de banca segmentada. El Silicon Valley en general, no nada más el banco, desde que nacieron ellos tuvieron su propia bolsa de valores, que eres el Nasdaq, no estaban en Wall Street, nunca estuvieron, ¿no? Como que se separaban mucho de este tipo de circunstancias. Pero para mí son efectos estos de la pandemia y el reacomodo de la industria tecnológica. Recordemos que en tiempos de, de la pandemia hubo solo tres industrias que crecieron, que fue la agrícola, que ahora está repercutiendo en la inflación, la farmacéutica, que después de sus inversiones no, como que nos están volviendo a meter miedo para la obligatoriedad de las vacunas, y ahora la tecnológica salió. Yo creo que es el reacomodo de tanta empresa que nació y en esos momentos de la pandemia porque no sabías cómo enfrentarla y estabas a la espera de tecnologías nuevas e innovadoras entonces yo sí creo que aquí nosotros tenemos que esperar tres cuáles serían los efectos del, del en México qué papel juegan los reguladores y qué sigue como tú decías ahí está el, el Credit Suisse pero van a salir más y yo creo que el Banco Europeo va a tener que rescatar mucho de esto, ¿no? Yo lo vería de esa manera. Yo pienso que el gobierno de Biden intervino perdón, adecuada y oportunamente. Porque no es que no quisiera que hubiera costo el contribuyente. Aquí realmente los que perdieron porque el banco tenía estaba apalancado correctamente con sus activos. Aquí pierden los accionistas y los inversionistas en fondos, de fondos, pero no, no los que aportaron. Pero sí, yo creo que hay que esperar un efecto de, de miedo eh, en, en esta circunstancia. Nuestro banca sigue siendo una banca de consumo, y sí está apalancada correctamente en, con activos, pero no tenemos la incidencia en industrias tecnológicas. Yo creo que Estados Unidos debe de darle temor por esta gran competencia tecnológica que tiene, sobre todo con China. Claro. Y al pesar de apalancar estas nuevas industrias, es, hay que pensar si va a lograr la competitividad que requiere eh, Estados Unidos, ¿no? otra visión de lo que sucede en la lectura de esta crisis bancaria, y bueno, pues cómo
5: estamos nosotros también dentro del mundo global y que no estamos exento de lo que pudiera pasar. Luis Miguel, te agradecemos mucho tu participación en este día aquí en Bitácora de Negocios.
0: El agradecido soy yo. Buen día, Roberto. Buen día, Jesús. Hasta Muy, luego. Muy buenos gracias.
5: días. Nos escuchamos en
4: 15 días. Por lo pronto hacemos una pausa y ya volvemos. Desde de la mañana con 31 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Bitácora de Negocios en este lunes, lunes de Puente. Ya ni siquiera nos dio tiempo de platicar el inicio de la música que vamos a escuchar esta semana. Con todo lo que tuvimos en cabina, con todos los problemas que arrancamos sin micrófonos, pero bueno, tuvimos que entrar por teléfono debido a de las fallas técnicas que hay. Pero ya estamos aquí y estamos escuchando a Paramore con esto que se llama This Is Why. Esta semana vamos a estar escuchando las canciones de la música nueva de este 2023, material de reciente estreno o que está por estrenarse. Y es el caso, es el caso de esta, de esta canción de Paramore que se llama This Is Why. Y bueno, como ya le decíamos al inicio de este espacio, le vamos a presentar, Roberto, platicaste en la Convención Bancaria allá en Mérida, Yucatán, con Gabriel Casillas, el economista en jefe para América Latina de Barclays, de varios temas, precisamente sobre la situación del sistema bancario en global, las expectativas para la economía mexicana, así que, si les parece bien, vamos a escuchar lo que lo que platicó Roberto Aguilar con Gabriel Casillas en este, en este entorno, en este marco de la Convención Bancaria número 86.
5: Amigos, pues y ya tenemos aquí justamente la visita de Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays, en el marco de la edición número 86 de la Convención Bancaria, que en este año se celebra en la ciudad de Mérida. Y bueno, Gabriel, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues fíjate, sí, Gabriel, lo que te quiero preguntar es acerca de esta situación que inevitablemente está sucediendo y preocupando, elevando la volatilidad de los mercados que tiene que ver con el sistema eh, bancario. Primero el de Estados Unidos, también el de Europa. Y en, en este marco de la convención eh, hemos escuchado reiteradamente tanto banqueros como autoridades que México está en un papel privilegiado de solidez, de capitalización de los más de 50 bancos que operan. ¿Pero crees que haya en algún momento algún canal de transmisión justamente de esos problemas de los bancos, porque hoy hay bancos también que no necesariamente están afectados, el más grande ahora hemos visto Credit Suisse, que salió el gobierno también a, a, a rescatarlo pero que en algún momento también puedan estamos en un mundo globalizado y los sistemas financieros y bancarios son la expresión máxima, diría yo, de la globalización.
7: ¿Cómo lo ves tú, David? Mira, pensar que no va a haber contagio, yo creo que es totalmente, eh, digamos, eh, sería como, es, es impensable estar en esa situación. Claro que va a haber contagio. Ahora, el tema es, como tú bien dices, contagio directo o contagio del sistema financiero o qué tipo de contagio. Entonces, por el momento, desde dos vertientes pareciera, y yo creo que así va a ser, que no no hay liga con el sistema financiero mexicano. ¿no? ¿Por qué? Porque el problema en, en Estados Unidos en particular, y, y bueno, después después la crisis de confianza llegó un poquito a los bancos vulnerables, como el caso de Credit Suisse, pero en el caso de Estados Unidos, que es la semilla del problema, está acotado. No, sabemos que no fue que la cartera vencida estaba mal, no sabemos que no fueron los derivados exóticos o Lehman Brothers, donde, como he comentado, ¿no? alguien que no pagó su hipoteca en Montana quebraba un banco en Islandia. Entonces, afortunadamente, estas es crisis de banca uno. ¿no? O sea, realmente fue ni siquiera cartera vencida. ¿no? O sea, hablamos de realmente de haber invertido parte de los depuestos en bonos del tesoro americano, que son además considerados libres de riesgo como la definición, pero eran de largo plazo entonces la, la seguridad se lo hizo valor entonces, a lo que voy es, está muy acotado no es como que hay liga, ligas de crédito derivados financieros exóticos, etc. y por el lado de México, eh, tres cosas son muy importantes una, tú sabes que la ley marca que no puede un banco mexicano depender del, del capital del cuartel general sino que tiene que tener su propio capital entonces yo creo que eso es, eso es muy importante dos, que México fue el primer país que cumplió con los eh, criterios de Basilea III, tanto de liquidez como de capitalización, ¿no? Entonces, y no es de ayer, es de 2013 entonces Estados Unidos no cumple con Basilea 3 entonces tienes un problema acotado allá y un problema en México que, que está blindado ¿no? en la parte financiero. pero entonces ya como último comentario en este sentido el contagio ¿dónde puede venir? Bueno, puede haber contagio de confianza que donde responde es el tipo de cambio lo vemos y qué maravilla que es el tipo de cambio no el empleo o el crecimiento económico que no absorba este choque global y probablemente y eso es parte de lo que vamos a estar analizando todos en los próximos meses es si sí, el mundo cambió después de esto, o se apagó el fuego y se acabó. O sea, yo creo que muchos de estos bancos regionales en Estados Unidos no van a poder este, seguir con su misma actividad crediticia, se van a restringir sus condiciones crediticias, ¿no? Y eso va a hacer que la economía se desacelere y la inflación baje. ¿no? Claro. Y ahí viene el contagio. Si se desacelera Estados Unidos, sí. se va a desacelerar México. Por
5: supuesto. Pues, pero ahora, esta correlación que hay con el tema de. La política monetaria, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, pues esta situación del dinero barato, luego el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y otros bancos centrales, pero también se habla, Gabriel, de la, o se especuló en un principio con esta situación tan eh, pues complicada de momento que probablemente la Reserva Federal tendría que hacer una pausa en sus aumentos. Primero, que bajó de 50 a un cuarto de punto, después hubo voces que decían, tiene que parar, porque esta es una cuestión, pero vimos al Banco Central Europeo que subió el medio punto porcentual que estaba esperando, ¿eso crees que en realidad vaya a tener una
7: injerencia en la ruta de la política monetaria de Estados Unidos? Yo creo que sí, y es muy importante lo que dices, porque o sea, subir tasas es como echarle gasolina, ¿no? Entonces, si no pagaste el fuego, no Entonces, puedes seguir echando gasolina, ¿no? Entonces, eh, yo creo que fue muy importante la señal del Banco Central Europeo, además que fue un día después del, del el problema donde el Banco Nacional de Suiza este eh, salió a prestar eh, liquidez a este a, a Credit Suisse, ¿no? pero bueno el punto aquí es, yo creo que lo que se quiere decir es, estos son temas acotados de una sola vez, no que no están generalizados, que no están ligados y el enemigo vencer sigue siendo la inflación ¿no? entonces yo creo que por, por ahí va la, la señal, ahora imagínate que el FED la semana que entra, es, si hace 50, va a decir, oye, ves la tormenta y no te dedicas, ¿no? Si hacen eh, cero, a lo mejor dicen, ah no, caray, la situación está tan espantosa, sí. si tuvieron que mejor pausaron, entonces pues, tal vez la mejor opción políticamente correcta sea para calmar los mercados y para seguir atajando la inflación sea 25, ¿no? al final ya sabemos que cuando el FED sube tasas algo se rompe, es más, hasta era raro que después de subir las tasas tanto y tan rápido no se rompiera nada, ¿no? claro, entonces claro, al final claro. lo que quieres es bajar la inflación, pero tienes que pasar tienes que filtrar esa política monetaria desacelerar la economía para que la inflación baje o sea, no actúa directo, o
5: claro, sea sabes, claro. perfecto ahora, decía ayer por ejemplo en sus palabras Daniel Becker el ex eh, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, y esta frase famosísima de que cuando después de que eh, se, se regresa la ola, vemos quienes estaban eh, nadando con o sin traje de baño. Eh, eh, palabras más, palabras menos. ¿Esta situación crees que al final del día, eh, post pandemia y todo lo
7: que hizo para atajarla de momento, pueda tener más cadáveres en el closet, Pues puede ser, sí, pero al final cuando se va la marea exactamente, ves cómo estaban, algunos eh, tendrán un problema de mal manejo, no, no necesariamente mal intencionado, pero mal manejo. Otros tendrán problemas de mal intencionado, fraudes, etcétera. Es cuando se descubren, ¿no? Cuando ya quitaste la liquidez. Eso. Es cuando se acaba la fiesta, ¿no? Eso. Entonces, sí, sí, puede haber más. Ahora, el tema de esto es, pues precisamente tienes que hacer estos eh, este tipo de procesos cíclicos en la economía para que realmente se vayan limpiando las cosas y el mundo siga creciendo ¿no? ahora si
5: no es un si no es el tema bélico si no es la inflación si no es eh, vemos ahora este la, la, el tema bancario al final del día estamos viendo una complicación en el mundo sin embargo hoy la ocde aumenta la expectativa de crecimiento de la economía mundial solo que hace ahí un ajuste también en términos de la inflación es, es más la inflación no va a bajar tan rápido como uno esperaría ni uno quiere. Pero cuando vemos un tema de crecimiento, o pues sea, estamos creciendo
7: con inflación, ¿eso es un poco la definición del mundo? Pues sí, tienes toda razón. Al final del día, lo que pasa es que la inflación parece ser que ha bajado, en el, en el mundo en general, no, no hablo en México en particular, ha bajado porque se han disipado choques de la guerra o de la pandemia más que por la política monetaria restrictiva. O sea, porque al final, como que tú sabes, perfecto, no es mágico de que subes tasas y la inflación baja, eh, sino tiene que haber un incremento de la economía, tiene que haber una serie de procesos que no son bonitos, ¿no? Final, claro. No por nada la, la política monetaria o cualquier política económica tienes que lidiar con estos intercambios en donde, ok, tú quieres lograr un objetivo, pero te va a costar esto, ¿no? Sí. O sea, el costo es, es el sacrificio que hay que hacer en la claro. economía. Y, este, y, y yo creo que ese es el punto más importante, que hasta ahorita pareciera ser, insisto, que la inflación no está reaccionando por la política monetaria, sino porque se disiparon los choques, ¿no? ¿no? Ya no estás teniendo las cadenas de suministro totalmente con una disrupción tremenda. Eh, o sea, muchas cosas ya no están. Te bajaron los costos de transporte, ¿no? de, de flota, de, de del mar, etcétera Entonces, tienes muchos cambios que han hecho que la inflación pueda bajar, pero no necesariamente porque restringiste la política monetaria. Okay. ¿no? Entonces, ese es el punto de
5: Perfecto. Poner. Gabriel es economista en jefe para Barclays. Háblanos de tus expectativas para México. ¿Cómo ves el crecimiento para este año? ¿Cómo ves también el, el, el andar de la inflación en México?
7: Mira, yo creo que el crecimiento en México este año nosotros tenemos 1.4%, pero el riesgo es que lo tengamos que subir ¿no? porque vemos cómo la economía americana ha estado creciendo y en México está, hemos estado creciendo por tres factores ¿no? de Estados Unidos que ha crecido tremendamente y eso obviamente nos, nos ayuda, ¿no? tanto por el lado de turismo, como por el lado de manufacturero como por el lado de remesas Luego, dos, hemos crecido por el tema de que muchos de los sectores en México todavía no regresaron a niveles pre-pandemia. El PIB ya regresó en el, trimestre, el tercer trimestre del 2022. Fuimos la última economía de Latinoamérica de las grandes en regresar a, a niveles pre-COVID. Entonces, pues, cuando hay sectores que todavía les falta regresar a donde estaban, como que tienes este, ese crecimiento que, que casi perfectamente se va a dar porque se va a dar ¿no? eh, en la mayoría de los sectores. Y tres, tienes el tema de nearshoring, que, que no es algo de un día para otro, claro. que, no es, que no va a empezar mañana ni empezó hace una semana, tiene ya unos dos años. Y que gradualmente ha venido, entonces, eso está ayudando a crecer. 1.4 para este año con riesgo a, a alza. el año que tratamos, 2.5% en un año de elecciones, en un año este, en el que, eh, pues, vemos como retomando un poco la tasa histórica. Okay. Pero, eh, la verdad, el riesgo ahí es que se este, tenga que bajar. Porque probablemente, entonces, si hay una recesión global, ya no ocurra tanto este año, sino cada vez se ha puesto más y resulte que entonces este año crezcamos más y el año que está un poco menos pero por ahí va la inflación ahí sí tenemos una visión un poco distinta nosotros eh, al mercado, el mercado trae para final de año 5.1%, uh -huh. nosotros tenemos 5.7 okay. o sea la vemos bajando pero mucho más gradual, tal como lo que decías de la OCDE, y aquí si quieres ahondar el tema con gusto Perfecto, Gabriel. Pues te agradezco mucho que nos hayas
5: compartido tus expectativas, tu opinión para Bitácora de Negocios y esperamos platicar contigo muy pronto también sobre esa expectativa. Gracias, Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays. Muchísimas gracias. Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Bueno, ahí está ahí está la entrevista que eh, se hizo, se realizó en esta Convención Bancaria número 86 por parte de Roberto Aguilar a Gabriel Casillas. Y también a, en este en este mismo espacio, en ese mismo escenario, en esta cobertura que le dimos jueves y viernes a la Convención Bancaria, también Roberto Aguilar platicó con Carlos Martínez, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. ¿De qué hablaron? Bueno, del crédito para mejoras de la casa eh, denominado Mejor Así, con unas tasas del 0%. Y también sobre este tema de la conversión de créditos de veces salario mínimo a pesos. Vamos a escuchar lo que platicaron también ahí en la convención número 86.
5: Ya tenemos en el estudio a Carlos Martínez, director general del Infonavit. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Gente que estamos platicando, antes de entrar al aire, sobre este tema, que de repente siento que los trabajadores estamos como un poco ajenos al Infonavit, en muchos porque no nos acercamos, porque sentimos que de repente es mucho más burocrático. Pero eso ha cambiado. Tu administración me sorprende, ha he hecho muchas cosas, y yo resumiría para estar más cerca y responder más a las necesidades específicas de los trabajadores.
6: Así es, hemos tratado de, de habilitar todos los canales de atención y comunicación directa. Eh, por ejemplo, ahorita todos los trabajadores, incluso si no tienen un crédito, pueden abrir su banca electrónica en el Infonavit, y esa banca electrónica les permite conocer eh, toda su historia laboral, eh, cuánto ha cotizado su patrón, cuánto dinero tienen, y a qué tipo de créditos podrían tener acceso sin necesidad de ir a una sucursal. Y nuestra idea es precisamente que el Infonavit es una, es una prestación laboral y como prestación laboral uno tiene que tomarla, eh, ejercerla y aprovecharla en cualquier momento de su vida. No, no pensar que es para gente que no puede. o para, No, el Infonavit es para todos y es ahorro de todos los trabajadores que cotizan y queremos que la aprovechen en muchos sentidos. ¿no?
5: Y ha habido dos vertientes, si me permite, la parte tecnológica de acceso, de facilitar este diálogo con el trabajador, y la otra, el desarrollo de productos. Y en este caso, por ejemplo, este para la mejora del, de la casa. Es decir, no no el crédito no es solamente para comprar una vivienda, también lo puedes aprovechar para mejorar la que ya tienes. Platícanos un poco de ese proyecto.
6: Así es, hemos, bueno, hemos ampliado toda nuestra cartera de, de crédito para todas las líneas que marca la ley, y una de ellas es la de mejora, que es donde queremos dar un énfasis importante. Este nuevo producto de mejora, que se llama Mejora Sí, eh, es para todos aquellos trabajadores que cotizaron alguna vez en el Infonavit y que ya no cotizan. Okay. Es específica, es la primera vez que vamos a dar un crédito de mejora para este tipo de población. ¿Y, a qué, y a qué, en qué estamos pensando? Hay muchos trabajadores que a lo mejor se independizaron, a lo mejor, por ejemplo, pensemos en un abogado, en un dentista, en un contador que trabajaba en una empresa que su patrón cotizaba al Infonavit y que después se si independiza y tú este, emitas tu recibo de honorarios, tus facturas de servicios y demás pero pues ya al ya no tener un patrón, pues ya no cotizas en el instituto pero tienes dinero ahí ¿y qué pasaba antes? pues tenías que esperar hasta volver a cotizar o hasta que llegaras a la edad de pensión para poder eh, obtener tus recursos porque son tuyos, es tu ahorro de regreso Y lo que hicimos fue decir, no, o sea, hay que pensar en que la mitad de la fuerza laboral está eh, fuera de la formalidad, pero que tiene mucha rotación entre la formalidad y la informalidad. Eso significa que muchas personas que están contabilizadas como informales tienen recursos en el Infonavit y es una forma de incluirlos financieramente y de darles eh, un crédito para que puedan mejorar su casa.
5: Ahora, este monto de crédito, Carlos, dependerá de lo, que haya, de lo que tengan en esa cuenta. O, ¿O se puede en algún momento ampliar? ¿Cuál es la mecánica ahí o la decisión del límite de crédito que puedes otorgar a través de créditos? Sí.
6: Ahí lo, lo que lo que estamos pl planteando son dos esquemas de crédito. Uno es que puedas sacar el 90% de tu cuenta de vivienda. Ok. Eh, eso como, como un crédito, pero es un crédito revolvente. Entonces, si tienes 100 mil pesos, puedes sacar 90 mil uh -huh. pesos, pero puedes sacar 90 mil pesos muchas veces. Okay. no O sea, siempre y cuando lo pagues, puedes sacar una línea de crédito que se queda caminando y puedes ir disponiendo de ella eh, siempre y cuando la pagues, ¿no? claro. es, es y otra es que te puedas endeudar con hasta 15% arriba de tu cuenta de vivienda ¿no? entonces en lugar de 100 saca 115 eh, y también puedes acceder a, a siguientes créditos claro. ahora ¿Cómo hacerle para que mejore, así Carlos ofrezca tasa cero? Mira lo que hicimos fue eh, en primer lugar pensar eh, una cosa muy importante para el Infonavit todos los ahorros que no que ya no están cotizando son ahorros que para el Infonavit son un pasivo entonces tenemos que pagar un interés a todos esos trabajadores al hacerlos a convertirlos en créditos eh, significa que pues ya se convierte en un activo y, un, y en algo que está generando valor en la economía y es un programa cerrado es un programa piloto lo que nos interesa es conocer ¿Quiénes son esos trabajadores? ¿Dónde están? ¿Si pueden pagar o no? Etcétera. Y eso nos va a permitir rediseñar y ampliar estos programas de crédito.
5: ¿Cuánto más o menos, seguramente esto ya lo saben, hay en ese tipo de cuentas? ¿Qué monto es el, el que estamos hablando de estos trabajadores que por algún motivo dejaron ahí de trabajar? Ya no están cotizando, pero sí tienen algo ahí guardado.
6: Mira. O sea el, el, el monto es, es enorme son cerca de medio billón de pesos wow. pero lo que estamos pensando es que al menos 10 millones de personas tienen las características de tener eh, más de, el monto mínimo que tienes que tener en tu cuenta son 5500 mil 500 pesos okay. entonces en, las personas tienen más de 5500 mil pesos que cotizaron y ya no cotizan y salieron hace cinco años del mercado laboral, etcétera Son más o menos 10 millones de personas que creemos son candidatas ideales para sacar este tipo de crédito. Eh, este programa está limitado a 2 mil millones de pesos, fue la línea de crédito que, que dispusimos ahí, dos okay. mil millones. Eh, y en cuanto se agoten, pues tendremos que ampliar esa línea, pero lo que queremos es sobre todo estudiar quiénes son esas personas y si pagan, porque mucha gente le apuesta que las personas que ya no cotizan la seguridad social, eh, a lo mejor ya no van a pagar. Sí, eh, lo bien. que queremos demostrar es que sí y que podemos hacer estos esquemas de crédito para personas que ya no cotizan. ¿Que ya la fuente de pago sería directamente? Es, es directa ¿no? a la persona y sería la Exacto. primera vez que el infonavita estaría incurriendo en forma masiva en este tipo de créditos, en este tipo de cobranza es, es un cambio eh, hacia una dirección a la que estamos apuntando el Infonavit. Muy bien.
5: Muchas felicidades por ese plan piloto que espero nos platiques después cuáles son los resultados. Ahora hay otro tema de todos de toda esta gama, lo que ya me comentabas, de todo este desarrollo de productos, de escuchar más al trabajador y resolver eh, dudas y necesidades específicas. El de conversión de créditos en vez de salario mínimo a pesos a tasa fija. De hecho, se ha ampliado el, el, el periodo, el plazo. Eso significa
6: que va bien, ¿no? Va muy bien. Cuando empezamos el, el programa, teníamos cerca de 3 millones de créditos en esa situación, muchos se han ido liquidando, otros en, se han ido convirtiendo, eh, y ya nos quedan, hemos convertido un millón de créditos. Un millón. Un millón de créditos que se han convertido. Yo creo, digo, contado desde otra perspectiva, pues es un programa de conversión enorme en el sistema financiero, porque es convertir estos créditos indexados, porque la banca los youdizados en los 90, etcétera. Nosotros vamos convirtiendo todos estos créditos. Eh, debes salarios mínimos a pesos Son todos los créditos de antes de 2016 Es una forma de sanear nuestra cartera De tenerla en una misma moneda De tener de poderla administrar mejor Y sobre todo tener mayor claridad Para la gente de sus pagos Porque se quedan en, en, son pagos congelados uh -huh. eh, Se congela el saldo Entonces cada vez que pagan va bajando eh, Y entran en el nuevo esquema de crédito En pesos del informe
5: Porque en algunos era... Hasta se heredaban, daban, Carlos, ¿no? Era un tema impagable, veías tanto tiempo. Pero bueno, una última cuestión, eh, Carlos, y te agradecemos mucho para Vitacura de Negocios, estos minutos que nos eh, proporcionas, que nos compartes en el marco de la Convención bancaria el papel del Infonavit en el NIS Porque estamos hablando de que vienen las inversiones, pero pues en realidad solo eso es una parte de todas las implicaciones que puede tener esta relocalización de las cadenas productivas. ¿Cómo puede contribuir el Infonavit justamente a esta tendencia? Mira,
6: aparte de, de lo que se ha discutido ahora con la relocalización es que las empresas que están fuera aprovechan la infraestructura, la mano de obra y, y demás que hay instalada ya en México. Pero para aprovecharla, lo que estamos diciendo es que necesita haber planes de desarrollo urbano, movilidad y vivienda. Ayer mismo tuvimos una reunión con 125 alcaldes de todo el país, convocado por Sedatu, que son los, eh, los municipios que tienen mayor crecimiento poblacional en los últimos años y que tienen además rezago... Eh, por eso poblacional tienen eh, población en pobreza, etcétera, y lo que les, los estamos llamando a hacer es eh, precisamente actualizar sus planes de desarrollo urbano establecer ahí zonas para captar industria y tener manejo de desechos correcto y proteger zonas ecológicas creo que esto va a ayudar a los municipios a que sean atractivos para atraer a esas empresas al tener planes, usos de suelo van a facilitar los trámites para la, la relocalización y esto pues, solo se puede hacer en conjunto con los tres órdenes de gobierno y nosotros ahí nos interesa porque las viviendas van a estar cerca de las fuentes de empleo y eso va, va a hacer que se aproveche mucho mejor la relocalización de las
5: empresas totalmente, porque ya hemos visto ejemplos de este crecimiento desordenado de algunos eh, municipios, algunas zonas en el norte del país y esto, qué bueno que hoy se está evitando que se repita esa historia, porque lo que genera es una gran eh, no solo diferencia en términos sociales, sino también muchos problemas que conlleva, y esto obviamente el papel del infonavir es importante, como decías por la parte de la vivienda, ¿qué sigue después de esta, por último, ¿qué sigue después de esta reunión que tuvieron también tan importante.
6: Bueno, esta reunión implicó que ya empiezan a hacer su, la actualización de sus planes, lo que esperamos es que los planes estén listos eh, a principios del año que viene eh, necesitamos estar ahorita en el momento para aprovechar este, esta ventana de, de relocalización, de atractivo de México, entonces la idea es que en ocho meses eh, estén los planes de urbanos y que puedan realmente los municipios decir, aquí tengo usos industriales aquí ah. se puede y aquí puedo captar estas industrias
5: excelente Carlos Martínez, director general de Infonavit muchas gracias por ofrecernos un poco de tu tiempo en el marco de la convención bancaria y bueno, pues muchas noticias, que nos mantengas tanto. sobre todo este de mejor así. A mí en lo particular se me hace un tema, pues sí, como está cambiando la dirección del Infonavir y qué bueno es parte de esta transformación que tú has encabezado desde que tomaste las riendas del Infonavit. Gracias, Carlos. Muchas Buenos gracias. Días.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: si nos vamos, nada más para cerrar eh, informarles, mencionarles que el presidente de la república, bueno, llevó a cabo una reunión bilateral con una delegación de 12 legisladores de los Estados Unidos en donde se vieron varios, varios temas como la seguridad, la energía, la economía y dijo el presidente López Obrador que con respeto mutuo y en beneficio de México y Estados Unidos en un comunicado más amplio el ejecutivo dijo que hubo un diálogo abierto y constructivo para abordar los desafíos comunes en la agenda bilateral. Gracias por habernos acompañado Acompañado a nombre de Mario Maldonado, mi nombre es Jesús Espinosa, descanse, disfrute de su puente y quédese, quédese ya con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos escuchamos mañana, mañana aquí a las seis, muy buenos
3: días. Sí, sí.